0: la strada di questa puntata è via santa maria la nova dove c'è il complesso monumentale di santa maria la nova di cui fanno parte la chiesa e un ex convento attivo fino al 1811 e dove ora nelle celle dei monaci ha sede un museo di arte religiosa contemporanea il minore dei due chiostri del convento accoglie diversi sepolcri tra cui un monumento mortuario particolare con uno strano dragone che ne adorna in rilievo la lapide il monumento dovrebbe essere quello di un nobile napoletano Ma lì dentro, suggerito da alcune coincidenze e rimandi e da fibrillanti rivelazioni nascoste, potrebbe in realtà dormire un personaggio di cui per molti si erano perse le tracce, ma che tutti noi conosciamo per una sua specifica e sovrumana caratteristica. A Napoli potrebbe essere sepolto il principe di Valacchia Vlad III, meglio conosciuto come Dracula, il vampiro per antonomasia. Forse non proprio un sonno eterno. Mi chiamo Andrea Orlando e questo podcast si chiama Strade Narranti, alla sua seconda stagione. Dopo aver attraversato i San Pietrini di Roma, in queste nuove puntate la città di cui sentiremo le storie è Napoli. Sono storie piccole e grandi, discrete e clamorose, che aspettano solo di essere ascoltate. complesso monumentale di Santa Maria la Nova sorse a partire dal 1279 su un terreno poco fuori le mura della città che fu concesso all'ordine dei frati minori fondato da San Francesco d'Assisi nel 1209. I frati francescani si trovavano prima in un convento che venne demolito per la costruzione del Castelnuovo o maschio angioino. Carlo I d'Angiò, fratello del re di Francia Luigi IX, sconfisse Manfredi di Svevia, divenendo il nuovo reggente del regno di Sicilia e inaugurando così il periodo angioino nel 1266. Il regno di Sicilia era nato nel 1130 e comprendeva oltre all'isola i territori del Mezzogiorno. Nel 1302 venne diviso tra il regno di Sicilia e il regno di Napoli e infine riunito nel regno delle due Sicilie nel 1816, dopo il congresso di Vienna. Carlo I, insomma, decise di costruire un nuovo grande castello per fortificazione e soprattutto per farne una reggia angioina, anche se non riuscirà ad abitarvi mai. Il monastero che si trovava sul luogo dove sorgerà il maschio angioino era chiamato Santa Maria ad Palatium. Ecco perché il nuovo complesso avrà la specifica La Nova, per distinguersi dal precedente. A proposito, maschio in architettura è una torre più alta e fortificata delle altre e che protegge gli ambienti più importanti della fortezza. I frati si spostarono nel nuovo spazio loro donato e la chiesa e il convento iniziarono ad essere edificati, in stile gotico. La chiesa fu poi distrutta da una serie di terremoti e dallo scoppio di una polveriera. Si provvide così alla ricostruzione nel 1596, raccogliendo nel grandioso soffitto cassettonato della chiesa quasi 50 dipinti di importanti artisti del Seicento napoletano, che colpiscono anche gli occhi dei meno interessati. Se vi capitasse di visitarla, non potreste fare a meno di guardare in alto, tra le decorazioni di oro zecchino. Sul lato sinistro della chiesa c'è l'ingresso al convento, dove presero posto le tombe spostate dalla chiesa ristrutturazione. ristrutturazioni. Tra queste risalta quella di Matteo Ferrillo, della famiglia Patrizia Napoletana dei Ferrillo, che venne costruita dal figlio Giacomo Alfonso. Un passo indietro per individuare la storia della famiglia. Matteo Ferrillo aveva acquistato il feudo di Acerenza in Basilicata e ottenuto dal re di Napoli Ferdinando d'Aragona il titolo di signore di questa cittadina. Suo figlio Alfonso ereditò così titolo e terra e ristrutturando la cattedrale di Acerenza danneggiata da un terremoto fece costruire una nuova cripta per sé e per sua moglie di stampo rinascimentale, probabilmente sui resti della precedente. Sua moglie si chiamava Maria Balcia ed è il centro di tutta l'indagine perché la sua discendenza forse è stata nascosta e svelata solo tramite segni e simboli disseminati in questa cattedrale e alcuni ricorrenti curiosamente anche nella tomba che dovrebbe essere di Matteo Ferrillo nel chiostro di Santa Maria la Nova a Napoli. Ad acerenza lo stemma della famiglia Balcia sulla facciata esterna della cattedrale è un drago alato che sormonta quello dei Ferrillo, un elmo con tre stelle. Ci sono due delfini, simboli di una regione della Romania governata da un famoso comandante, c'è un profilo maschile che richiama quello di un personaggio storico su un fregio e un uomo con lo stesso profilo particolare in un altro affresco e che indossa abbigliamenti e gioielli sempre legati allo stesso misterioso personaggio. A Napoli, sulla tomba nel chiostro di Santa Maria la Nova, ricorre ancora il drago sull'elmo, ma qui fiancheggiato da due sfingi contrapposte e i due delfini. In più, alle spalle della tomba, all'interno di una cappella della chiesa, una misteriosa scritta in una lingua ancora non compresa pare possa contenere il nome a cui tutti questi simboli, ad acerenza e a Napoli, rimanderebbero. Vlad. Vlad III di Valacchia, una regione della Romania, è conosciuto anche dispregiativamente come Vlad Tepes, l'impalatore ed era un principe della casa dei Draculesti, chiamata così perché suo padre, Vlad II, fu membro dell'Ordine del Drago o del Dragone. Vlad III, onorato da questa discendenza, prese a farsi chiamare Draculea, figlio di Dracul, soprannome del padre, ma anche figlio del diavolo, da cui Bram Stoker, scrittore irlandese, decise di intitolare nel 1897 il suo libro Dracula, ispirato proprio alla figura di Vlad III e da presunti casi di vampirismo che le cronache del periodo raccoglievano avidamente. Abile condottiero, erede del Principato di Valacchia, tremendo e spietato vendicatore, il personaggio di Vlad III era temuto ma anche celebrato in Romania per aver protetto il suo popolo dalle truppe ottomane con feroce tenacia, accettando più volte di condurre crociate indette dal Papa contro l'eresia islamica. Tradito dal padre, che lo cedette al sultano per rimanere al trono della regione, imparò presso la corte turca tecniche di tortura e di raggiro, che poi mise in pratica nei suoi tre regni. Morì in battaglia contro i turchi. O forse no. Alcuni dicono ovviamente sia stato morso da un pipistrello. Il fatto è che alcuni studiosi ipotizzano che il corpo possa essere nel monastero di Comana, in Romania, costruito da Vlad III. Altri nel monastero sull'isola del lago Lisnagov sempre in Romania, in cui però, aprendo la sua presunta tomba, si trovarono solo pochi resti di animali, e anche se si rinvenne un'altra tomba con i resti di un uomo con un anello a forma di drago, esso aveva la testa, e questo non corrispondeva alla versione prevalente sulla sua morte. Forse questo corpo apparteneva a suo padre, Vlad II, forse Vlad III non morì sul campo di battaglia, forse non morì proprio. Insomma, i misteri sul principe rumeno continuarono ad addensarsi e la sua fama mondiale in seguito al libro di Stoker creò un'attenzione sempre maggiore sulla sua figura, naturalmente resa ancora più macabra e interessante per la sua sovrapposizione col mito del vampiro. Eppure già prima di Dracula il vampiro ebbe un noto successo letterario nel racconto Il vampiro di John Polidori, il medico personale di Lord Byron. Come la storia che poi diventerà Frankenstein di Mary Shelley, il racconto Il vampiro nacque durante la famosa estate del 1816, chiamato L'anno senza estate per le sue eccezionali anomalie climatiche. A Villa Diodati, a Ginevra, Lord Byron, Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley, Polidori, insieme ad altri amici, erano soliti leggere storie dell'orrore in quella strana estate, finché Byron propose di inventarne di nuove loro stessi. Ne avevamo accennato nella scorsa stagione di questo podcast, nell'episodio dedicato al cimitero acattolico di Roma. In quelle notti piovose e umide, nacque la figura del vampiro come poi prenderà posto nell'immaginario collettivo mondiale, fluttuante tra i temi della seduzione, della ricchezza e della sete ampiamente intesa. Il mito del vampiro è millenario e compare già nelle antiche civiltà persiana, babilonese, greca, romana, egiziana, scandinava, con caratteristiche e attributi diversi finché vennero fissati alcuni temi ricorrenti a partire dal Medioevo e soprattutto nel corso del 1700, in particolare nell'Europa dell'Est. L'aspetto comune era sempre quello del non morto, del ritorno del cadavere, sotto forma di demone, strega, creatura, che cercava di cibarsi dei vivi, identificato da vari atteggiamenti, con nomi diversi e con differenti modi di combatterlo. In molte civiltà la credenza era che questa creatura apparisse gonfia a causa del suo nutrimento e per questo molto diffusa era la pratica di trafiggerlo con un paletto di legno, che poi permase nella tradizione. Nei villaggi, le uccisioni di animali venivano spesso attribuite alla presenza di un vampiro della zona, e furono anche documentati ufficialmente due casi del Settecento, in Serbia, di presunto vampirismo, che contribuirono a generare un'isteria che continuava a crescere e che si cercò di arginare con prove e pareri scientifici sull'impossibilità dell'esistenza dei vampiri. Nonostante ciò, il terrore per questi esseri si radicò nelle coscienze degli uomini e delle donne del Settecento e Ottocento. Sebbene i miti legati ai non morti e al loro ritorno nella comunità di uomini a cui erano appartenuti siano presenti un po' in tutto il mondo, Asia, America e Africa, è in Serbia in particolare che le credenze legate al permanere dell'anima dopo la morte, diffuse nel periodo pre-cristiano e pre-industriale, incalzarono così profondamente le coscienze degli uomini da generare la paura, l'attenzione e la tendenza a spiegare alcuni fenomeni con la presenza di un essere sovrannaturale. Proprio dalla lingua slava, probabilmente, si cominciò a chiamare questi esseri vampiri, contaminando con tale termine anche le altre lingue. Ciò che accadde nei secoli fu un adeguamento delle credenze sull'oltretomba ai fatti giudicati all'epoca come inspiegabili. Esaminando con la lente dell'occultismo i casi di sepolture premature per l'ignoranza in campo medico, la poca conoscenza dei cambiamenti naturali di un cadavere, come il gonfiore e la perdita di sangue, la presenza di malattie contagiose ma poco studiate, come la tubercolosi o la rabbia, e dunque dei loro sintomi, portò la figura del vampiro a strutturarsi sempre di più per spiegare ciò che allora era ignoto, nutrendosi, si può proprio dire, anche di proiezioni psicologiche di sensi di colpa amore, odio, che i vivi provavano nei confronti di coloro che erano stati perduti. Vorrei che tornassi, ma a volte anche no. Tutto ciò venne intercettato e romanzato, finché il successo della storia di Stoker decretò i caratteri del vampiro per come lo conosciamo oggi, suggellando il forte fascino che la doppia identità del nobile e della creatura assetata avrà nella cultura di massa. Questa creatura rappresenterà sempre più anche una metafora dello sfruttamento da parte della nobiltà, della borghesia e del capitalismo, a seconda dei periodi. Il vampiro è, da sempre, in fondo, non così diverso dall'uomo. Tornando all'interno del chiostro di Santa Maria la Nova, nella tomba analizzata sono raffigurati due delfini che ricorrono nello stemma di una regione della Romania governata da Vlad III. C'è un drago che non rientra negli stemmi araldici dei Ferrillo e che richiama l'ordine del drago, cui faceva parte il principe rumeno. Ci sono due sfingi contrapposte che potrebbero simboleggiare la città di Tebe, in egiziano Tepesh, che potrebbe alludere al tremendo soprannome di Vlad III, Tepesh, Impalatore. Questi bassorilievi, molto differenti da quelli presenti nelle tombe di quel periodo a Napoli, insieme al misterioso testo in lingua sconosciuta dal quale parrebbe emergere il nome di Vlad, hanno portato alcuni studiosi a pronunciarsi sulla possibilità che dentro il sepolcro di Matteo Ferrillo ci sia in realtà proprio lui, Dracula. Il testo, non ancora decifrato, potrebbe essere un codice composto da lettere di alfabeti diversi. E la presenza del principe rumeno a Napoli potrebbe essere spiegata dall'esistenza della sua presunta figlia, Maria Balcia, nuora di Matteo Ferrillo. Sebbene il suo legame di parentela con Vlad III sia dubbio, ci sono diversi indizi che potrebbero avvalorare la tesi. Maria arrivò. Napoli all'età di circa 7 anni, come orfana adottata dalla vedova di un eroe albanese e ospitata dal re Ferdinando I di Napoli, membro anch'esso dell'Ordine del Drago. Questo ordine, militare e cavalleresco, fu fondato dall'imperatore Sigismondo di Lussemburgo per contrastare l'eresia dei cristiani ussiti e contenere le invasioni dell'impero ottomano, ma soprattutto per creare una cerchia fedele di nobili maggiari, i moderni ungheresi. Il soccorso reciproco degli appartenenti all'ordine, ad esempio nell'accoglienza dei nobili che fuggivano dalla penisola balcanica, ha fatto ipotizzare dunque che Maria, scampata alla guerra contro i turchi, sia giunta in Italia nascondendo la sua identità e abbia sposato Alfonso Ferrillo, divenendo anche signora di acerenza. Maria Balcia avrebbe lasciato però dei segnali della sua origine nelle decorazioni della cattedrale di Acerenza, come l'immagine di Sant'Andrea, il patrono della Romania, e dei dipinti in cui ricorrono gioielli molto particolari presenti anche nei ritratti di Vlad III, usando anche la tomba di famiglia a Napoli come messaggera per la posterità. Che la sua origine sia di alto lignaggio è probabile perché le sue due figlie andranno in spose alle famiglie dei principi più importanti della Basilicata e nei documenti attestanti le doti viene indicata la Romania come paese di origine. Maria Balscia, dunque, potrebbe essere originaria della Romania e aver disseminato le tracce della sua discendenza da Vlad III. E se egli non fosse deceduto nel 1476 in battaglia, potrebbe sua figlia averlo voluto portare a Napoli, città che l'aveva accolta sia da vivo che eventualmente da morto. Ipotesi di un gruppo di studiosi italiani e estoni si sono incentrate su queste analisi e scoperte e si è pensato che Vlad potesse essere stato fatto prigioniero e che Maria lo avesse riscattato portandolo a Napoli o che se anche fosse morto nella battaglia contro i turchi i suoi resti potessero essere stati trasportati a Napoli da sua figlia figlio del diavolo o meno in fondo è pur sempre un papà il fascino dell'occulto e del mito dell'essere immortale, poi, hanno dato risalto alle notizie di questi studi, complice anche la curiosa possibilità che questo personaggio possa essere custodito nella città di Napoli. Anche se davvero così strano non è, e in questo podcast stiamo scoprendo i suoi molti collegamenti e tradizioni legati all'occultismo e al rapporto con l'aldilà, nel bene e nel male. Indagini realizzate con l'inserimento di una telecamera nel sepolcro di Matteo Ferrillo hanno rivelato altri simboli interni legati all'esoterismo che suggerirebbero anche la presenza di un guerriero e non un notaio come Matteo Ferrillo e pare inoltre che dalla tomba sia stato rilevato un calore insolito. Certo, sono state avanzate anche diverse critiche alla teoria della presenza di Vlad III dentro il sepolcro nel chiostro di Santa Maria la Nova, come l'assenza di prove circa l'esistenza di una figlia di Dracula, o il fatto che riportare il soprannome infamante con cui veniva chiamato non fosse probabilmente una scelta logica per un memoriale eretto da sua figlia, e ancora che ci sono prove certe della distruzione del suo corpo. Teorie anch'esse plausibili, ma che nell'attesa di essere confermate o di venire invece sconfitte dalle recenti indagini, non smorza la curiosità che una delle icone della letteratura gotica di tutti i tempi possa giacere in Italia, in una città sotto la quale sembra esistere una infinita rete di leggende, storie, scoperte, che cercano quasi di emergere per competere con quelle alla luce del caldo sole napoletano, come a rivendicare la loro importanza per comprendere meglio la complessità della città. E poi... Tra i suoi vicoli, se potessimo tornare indietro al 1875, avremmo potuto incontrare lo stesso Stoker, che visse per un po' a Napoli. È certo una coincidenza, e le vicende del conte Dracula sono frutto di un autore brillante che guarì miracolosamente da una malattia che lo aveva costretto a letto fino all'età di sette anni, non potendo reggersi in piedi con le sue sole forze. Un po' come una resurrezione. Casi, storie, suggestioni. Studi e teorie, intrecci di leggende, credenze e verità, timori e speranze, il mito sepolto ma senza certezze definitive, storie in cui il protagonista è malvagio ma diventa più affascinante di quelli che dovrebbero essere buoni dalla Transilvania all'Irlanda fino a Napoli, raccogliendo in sé la tradizione del folklore e la forza del personaggio decadente. Il vampiro continua a vivere trasferendosi dalla letteratura al cinema, alla tv, alle serie, ringiovanendosi e ridisegnando continuamente le sue caratteristiche, attirando nuovi spettatori curiosi dei suoi poteri e a volte del suo dramma solitario di creatura nel limbo. Le coincidenze che potrebbero raccontare il suo passaggio e la sua fine mai reale a Napoli sono il sintomo di questo sempre attuale interesse per il gotico e per una delle sue figure più rappresentative. Sono coincidenze, certo, però nel dubbio è meglio chiudere bene le finestre e non invitare ad entrare nessuno che sia troppo pallido. Forse non è il pomodoro della pizza quello ai lati della bocca». Sono Andrea Orlando e vi aspetto per la prossima puntata di Strade Narranti. Strade Narranti è una produzione Podgam, ideato, scritto e condotto da Andrea Orlando, regia e post-produzione audio Valentina Punzo, grafica Cesco Rossi.